0: Vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Mi nombre es Galel. soy Raúl. Yo soy Bea.
1: Y yo soy Joyce.
0: Y el día de hoy eh, les traemos un capítulo muy bonito que ha tenido años de cocción, la verdad. <risa>
1: <risa> pueden, irse, pueden irse los capítulos del inicio y darse cuenta de esta evolución.
0: Sí, y no solo eso, sino también cocción personal de antes de... Saber de cuántos de la Milpa nos hemos estado preparando para este tema. Este es el inicio de una nueva serie de temática, que es eh, aprender a profundidad eh, lo que significa cada uno de los signos zodiacales. Entonces, hace Antes de
1: entrar al eh... tema. Es muy importante que demos el saludo a los Patreons, ¿verdad? los patrons. Ajá, ajá.
0: Sí. <risa> Entonces, eh, los Patreons de esta semana eh, son Priscila Salas. Un saludo. Hola, Priscila. Gracias. Bien, y, sí, que. Eh, Pri nos uh, trajo básicamente una recomendación que es básicamente hay una hay un equipo de personas, una fundación que eh, está trabajando en Ucrania para eh, ayudar a los animalitos eh, que están pues teniendo pues, problemas por, por todo el tema de la guerra allá y la fundación se está encargando pues todas las personas que están dejando sus animalitos atrás ver cómo, cómo pueden colaborar con eso. La fundación se llama U Animals. Eh, U de Uva y animals de animals, <risa> y pueden encontrarlos en su Instagram eh, que sale como uanimals.official con WF, eh, para que puedan donar si les nace para todos los perritos y gatitos que están también atrapados en toda la situación de guerra. Eh, y el segundo tema, el segundo Patreon que tenemos es eh, dragón1518, muchísimas gracias por el apoyo de ustedes dos a este programa.
1: Muchas gracias y un saludo. A Muchas vos. gracias. Ahora sí. Ese el tema venimos. sí, sí, ahora sí vamos al fútbol. Bueno, primero queríamos empezar con saludarles y darles el eh, ¿cómo es? felicidades o celebraciones a Osara, porque ya estamos en un nuevo año zodiacal el feliz año de, nuevo astrológico el, el feliz año nuevo astrológico entonces el 20 de marzo tuvimos eh, celebramos eh, Ostara o la, las Pascuas Gran entonces momento. entonces realmente este episodio empieza por por esto verdad empieza por hablar sobre bueno primero si no saben qué es Ostara tenemos un episodio de hace tres años, de hecho me puse a escucharlo esta semana y fue increíble. sí
2: <risa> journey. ¿Cómo es eh, sí.
1: Dice, eh, started from the bottom. Sí, empezamos, desde, empezamos desde abajo y ahora estamos aquí. Entonces, eh, si quieren ir a revisarlo, está muy divertido. En este caso hablamos más sobre el sincretismo, como, como, como... Dije mucho como... ¿Cómo? <risa> Cómo la Iglesia Católica tomó todas estas celebraciones eh, paganas y demás y las transformó hacia el catolicismo. Entonces, en ese episodio hablamos sobre eso y hablamos acerca de eh, la quema de Judas, que es muy interesante. Entonces, si quieren eh, escuchar acerca de Semana Santa y tal, pueden ir allá. Pero hoy vamos a hablar acerca de... Eh, bueno, yo quería hablar un poquito sobre osar como tal y vamos a hablar sobre cómo... Ostara empieza en la temporada de Aries y, por ende, vamos a también mandar un gran saludo a todas las personas Aries que nos están escuchando, vea incluida. ¡Y! Sí. Sí. <risa> a
0: nuestra
1: querida no
0: ¿no? Una bulla. <risa> Una bulla a los Aries. No los arianes. La mesa más animada se gana.
1: La mesa más <risa> animada, dijo, <risa> son los Aries de fijo.
0: La, la mesa donde huele
1: palomitas Y se y, y, suceden, y se hacen regueros de comida, obviamente Sí, sí, y se tiran a, a, a bailar encima de la, de la tarima la, Ay, no me arrobe, por favor La
3: mesa <risa> de la gente Aries es donde alguien contó un chiste Y todo se cagó de risa y se volcó una Coca-Cola
0: Te fijo
2: Sí
0: <risa> Y ahora todos están en lados
2: Dios, la, la. Dios mío Que sí, no
0: <risa> Todo muy específico Pero,
2: Sí, eh, y como este va a ser un episodio Introductorio a la cuestión Ya de los signos como tal Porque si bien ya hemos hablado de esto En otros episodios ha sido más para Enfocarnos, digamos, el primer episodio de astrología Fue sobre los planetas, después que sobre las casas Etcétera, etcétera, esos son otros aspectos De la astrología, aquí nos vamos A enfocar como tal En las generalidades de áreas Y los mitos Ya cosas como más Específicas
0: Sí, sí, y hacemos sea. un deep dive y, y hacemos también una cosa que a mí me encanta, que es hablar sobre todas las correspondencias que tiene algo en otros aspectos de la vida. Entonces no es solo Aries en el zodíaco, sino es Aries para Jung y Aries el Mito y Aries un montón de cosas. Entonces, alístense uh -huh. y pónganse un cinturón.
2: Sí, bueno.
3: Yo estoy a... lista para ser atacada y al mismo tiempo no estoy lista. <risa>
0: No, no, bueno, Aries es un excelente signo. 10 de días, good
2: Bueno, como, como mencionamos anteriormente, el, el signo de Aries es el primero, es el primer signo del zodiaco. Y aquí vamos a empezar con terminología un poquito ya, digamos, técnica. Entonces, vamos a explicarlo en este episodio y en los demás, y en los demás episodios. Tal vez no nos metamos, no nos vamos a meter tanto en definiciones porque ya está aquí, entonces sí.
3: esta, esta es como la primera clase entonces uh -huh. hay que apuntar los conceptos porque cuando se retoma usted se devuelve primer, por, a la primera hoja no y es como, ah, Ajá. sí, exacto que salvar
1: guarden sí, este episodio porque esto es como un, como un, un eh, riesgo, verdad Como voy a empezar a probar un poquito de eso y de repente me voy en un hueco entonces así es como todo eso este fue tema? lo que me
2: pasó a mí, y aquí sigo Sí. Hace, y igual, hace 15 años.
1: Yo, yo igual. Yo abrí esta puerta y no la volví a cerrar. Entonces, <ríe> este. Y ya y ya acepté mi. mi como la Gemini en mí. Y ahora toda la información que van a tener es porque. Fueron. Fue mucho tiempo de, de estar obsesionada con todo, con todo esto. Entonces, uh -huh. ahí va. Este. Pero ahí sí, va. agarran Ahí vamos. Ahí vamos con trajeron, todo. Trajeron bolsa <risa> vamos equipo. Traen toppers, okay. Exacto. Este también sí guarden este episodio por ahí, le ponen un, un, una marquita una estrellita un favoritos y vamos al fútbol.
2: Ah, y hablando de hablando de eso es, hablando de poner estrellitas en Spotify ya se habilitaron las las calificaciones de los podcasts, entonces si nos quieren calificar. Bien, nos quieren dejar bien. ahí
0: un pulgacito me colabora que, con las cinco estrellitas
3: lo que me recuerda es que he dicho que Raúl lo mencionó porque quiero hacer un par de shoutouts a, a un par de podcasts a los que recién agarré y dije ah madre, mira, hay estrellitas, voy a ponerle sus cinco estrellitas al podcast positivos, verdad que se escribe Positivos con X en la segunda O y al podcast en La Voz de los Hongos que tienen cinco estrellitas cada uno y, y vayan y los oyen y luego nos ponen también cinco estrellitas a nosotros
2: Así es cadena de favores
3: <risa> vale.
2: y bueno ahora sí, eh, hablando ya sobre la naturaleza como tal de Aries hay un término que se llama polaridad que este era más que, más que nada en los tiempos diantes de <risa> que decían este, que ah, dividían los signos en dos, en dos categorías, masculino y femenino últimamente ya más recientemente ese, esa terminología ha caído en desuso pero sigue siendo, digamos, como un binario, nada más le cambian las etiquetas.
1: Como uh -huh. positivo Entonces, sí. y negativo, y así. Sí, positivo ahora, sí.
2: negativo, yin, lo yang, que... nocturno diurno.
1: Ajá, exacto, lo que se habla es más como energía eh, receptiva y energía proyectiva. también Ajá,
2: ese, ese es como el más, el más actual, digamos.
1: Ajá, a mí ese es el que más me hace sentido, de alguna forma. Sí, sí, Porque tiene, al final también. Para mí también tiene sentido. Y también se, se, se tiene que entender que no, es, no, es, eh, no son absolutos. O sea, no se trata de, de, de ningún absoluto. Esto es nada más para poder explicar eh, ciertos, ciertos conceptos, pero se sobreentiende. O sea, estamos partiendo desde el hecho de que adentro de la energía receptiva hay como tal energía eh, proyectiva y receptiva. Y adentro mm -hmm. de esas, de esas eh, como. Como secciones, hay también en sí mismo energía proyectiva y y así porque es un fractal y porque todo tiene absolutamente todo, entonces no se puede decir uh -huh. que esto es absolutamente eh, noche un, y eso de es absolutamente
2: Sí, es lo mismo de siempre la, la humanidad tratando de ponerle límites a cosas para poder entenderlas uh -huh, uh -huh, uh -huh. básicamente, entonces eh, en el sentido de la, de la polaridad de Aries sería Positiva o masculina o diurna o proyectiva Básicamente Es de, Tenemos también la... La cuadruplicidad o la modalidad Que tenemos... Este... Tres Y se llama cuadruplicidad porque hay... ¿Cómo es? Cuatro signos en cada categoría Que tenemos los signos cardinales Los fijos y los mutables A, a grandes rasgos los, los, los signos cardinales se les conocen como la, los signos iniciadores, por eso siempre están como al principio de, de las estaciones, como ahorita que estamos al principio de la primavera empieza con Aries, ajá,
1: ajá, porque, los, por,
2: porque a los signos cardinales se les facilita mucho iniciar cosas.
1: Eh, de hecho, el otro día eh, vi una explicación muy bonita acerca de eso que era como que okay, eh, para ponerlo de, de forma eh, más ilustrativa, eh, los signos, los, perdón, las diferentes modalidades es como eh, Aries es cardinal, Leo, no, sí, Aries es cardinal, Leo es fijo y es Sagitario es mutable. Entonces se podría decir como que. Eh, Aries es el encendedor o el, o el, el fósforo. Como el eh, la iglesia. Le... Ajá. Leo uh -huh. es la fogata y uh -huh. Sagitario es la persona que está ahí asando los malvaviscos.
0: Vaya. Eso me recuerda mucho a los dibujitos de, de Sanctuary. Eh, Sanctuary, para quienes Ajá. no saben, es una eh, aplicación, pero también tiene una página en Instagram muy divertida. Donde pasan haciendo eh, correlaciones entre dibujos ah, sí, y astrología. Ajá, loco. ajá,
1: ajá, tal cual. Así.
3: Como que hacen un dibujo de un picnic, entonces ¿cuál es el signo de cada cosa? Y el mantel es
1: un signo y, la, y el main ajá, dish ajá.
3: es otro signo y así, ajá, sí. ajá. Sí,
1: pero en este caso eso sería de, de, del fuego, ¿verdad? Ajá. Como que si estamos hablando de las energías del fuego, bueno, la energía eh, cardinal sería el encendedor o el, el fósforo. La energía uh -huh. fija sería como eh, alusión a la fogata y la, la energía mutable sería la persona esa que está haciendo malvaviscos en la fogata.
2: Entonces, eh, Aries sería de cualidad cardinal, entonces eso significa que les tienen mucho empuje a la hora de iniciar cosas.
1: Es como el por pistón. Eso es que
2: empieza, por eso cuando empieza la temporada de Aries, todo el mundo se pone a hacer cosas. Estoy oh, muy no, cansada.
3: Estoy saliendo a correr.
1: Estoy muy cansada.
2: Ya quiero, ya quiero que llegue la temporada, Tauro. <risas> Ay madre, por favor! Es, a mí la temporada de Aries me agota mucho. Yo estoy harta. Porque, Di, yo tengo Marta en Aries, entonces me es como que me metan un cachiflego en el culo. Solo que yo no tengo esa <risas> <de> energía. <risas> entonces, Di, me, 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 me dicen como, haga cosas, y yo, pero, pero no, estoy cansado. Y vos
3: pero decís, haga cosas. Baja, hágalos usted. Uh
2: -huh. Y bueno, entonces, como ya dijimos, Aries es del elemento fuego y lo rige el planeta Marte. Ahorita hablamos un poquito más de lo que son los, los planetas regentes.
1: Okay, y yo el signo ser...
2: opuesto es Libra.
1: Yo quiero hacer un, un paréntesis acá. Si a, están llegando hasta aquí y no entienden muy bien cómo, qué tiene que ver eso con la Navidad, ¿verdad? Así como, ¿por qué los planetas eh, estando tan allá tendrían siquiera eh, un, un, un efecto en mí? Eh, o en mi vida, o ni siquiera entiendo eso, para, para poder empezar desde el principio, porque te, yo siento que tenemos mucho tiempo de no hablar de este tipo de temas, eh, es, eh, y ya lo hemos dicho antes, es como correlación, no es causalidad, ¿verdad? No es como que si un planeta está pasando por aquí, de repente ya eso va a significar que estas cosas van a ser, y que este planeta va a hacer que yo haga X o Y, pero a través de la observación, durante muchos miles de años, se ha dado cuenta de los patrones, que hay eso no se puede negar Es como, oja, oh, estoy observando que cada cada vez que este planeta está en tal, eh, en tal signo, entonces así es como, o sea, en ese momento es donde empieza la primavera, por ejemplo, o ahí es donde empieza se termina el invierno, o la gente es, de repente empieza a hacer más cosas porque ya hay un poquito más de calor, entonces... Eh, es, es eso, es esa, esas características de, de lo que está pasando para, en el cielo como un mapa para qué lo son los fenómenos que se están viendo en la Tierra. Porque esa parte de la premisa de cómo es arriba, es abajo.
2: Así es. Y bueno, lo del signo opuesto también es importante mencionarlo porque muchas veces uno puede entender cosas, por ejemplo, ahorita uno puede entender cosas de Aries viendo el signo de Libra porque son, son como un espejo, tienen muchas cosas en común y también cosas opuestas, entonces uno trata de, de asociar ambas. Eh, siguiendo con las generalidades, también hablamos de las dignidades de los signos. Las dignidades son básicamente la interacción de los planetas con los signos. Todos los signos zodiacales tienen un planeta regente, dependiendo de la, de la corriente astrológica de la que se hable, de la, ya sea astrología tropical o astrología eh, eh, moderna o tradicional, a, puede que cambie un poquito, pero no son excluyentes. A Aries lo rige Marte, entonces Marte es, o sea, cuando Marte está en Aries es, por ejemplo, la, el signo donde el planeta se va a sentir más cómodo y esto va a favorecer que se exprese de una mejor manera digamos una manera más armónica y más fluida no va a encontrar como resistencia entonces este es el regente luego eh, el otro voy a decir planeta yo sé que el sol no es un planeta es una luminaria pero se hace por facilidad que el el signo de aries se exalta con eh, digamos con el sol entonces todas las personas que son signo solar en aries tienen el signo solar en exaltación eso significa o sea, como que,
3: en esteroides.
2: Ajá. Eso significa que el planeta está eh, ejerciendo una mayor influencia eh, en ese aspecto. Por eso es que las personas aries tienden a, a demostrar como cualidades un poquito más estereotípicas, por ejemplo, porque ese, la base de su, de su carta está en exaltación, entonces esa, esa va a ser la energía predominante. De igual, y es, es interesante porque entonces el sol como se considera en astrología como el rey o el líder del zodiaco entonces uh -huh. hay, una, hay una cuestión de Barcelona con la exaltación en el sol en Aries porque entonces les da a las personas a Aries una capacidad de liderazgo siempre tratan como de, de ser quien abre camino pues y, y los demás siguen <ríe> eh, yo, también yo, tenemos... yo puedo decir
3: algo Ajá. algo pero a nivel a nivel personal ¿verdad? obviamente este y, y, y teniendo en cuenta que cada persona tiene rasgos particulares eh, yo opino yo opino <risas> que yo no tengo una naturaleza de liderazgo tan uh, como de que sí, yo voy a ser la que coordina ¿verdad? pero denme una, denme una tarea denme un objetivo y ahí voy como un como una mulita hacia adelante, así como chiqui, 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 pero creo, creo que la vara de ser líder no se me da tanto, pero pienso que el, el motorcito está, nada más que entonces es como que denme un objetivo yes. y entonces yo ahí voy de camino.
1: Yo pues, creo que ese es el legítimo caso él. de amiga date cuenta.
0: ¡Ah, por Dios! <risa>
1: <risa> <risa> ok. Sí, yo, yo creo que ese es el, el legítimo caso de, cómo era, yo creo que es que a mí no me encantan los retos Oh por Dios, me están sacando trapos sucios
3: Y uno es como, amiga, ¿de qué estás hablando? Amiga, date cuenta, bueno, entonces, Y okay. esto literalmente lo,
2: lo hablamos ayer
3: Beatriz, uh -huh. ¿qué le dijimos ayer? Ok, está bien
2: y bueno, estos son el domicilio y la exaltación son, por así decirlo, las las este, posiciones más benéficas que tienen los planetas, porque es donde el planeta se va a sentir más cómodo, ya sea se, 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 se siente como en casita o está verdad en esteroides, dijo vea está breteando. El opuesto al, al domicilio es el detrimento, también se llama, ay, ¿cómo es que se llama?, bueno, se llama detrimento o exilio, también le dicen exilio,
1: Oh, wow.
2: el detrimento de, de Aries es Venus porque son opuestos, Aries está regido por Marte, Libra está regido por Venus, entonces son opuestos y también toda la o cuestión sea, de los mitos de Afrodita y, y Ares, ¿verdad?
1: Y Ares o sea, también. es como, como no, no vamos a sentir placer, solamente vamos a hacer cosas.
3: ¡Oh, por Dios! <risa> ¡Qué no, fuerte! No love, only war, only fight.
2: Only attack. Ajá. Entonces, cuando un planeta está en detrimento, se considera que no perjudicial, sino más bien que es una, un, un, un placement difícil para el planeta, entonces le va a costar eh, ejercer esa, esa influencia. Y también le va a costar como ser la, la energía predominante, porque está como apagadito. Y eso pasa, eso pasa si las personas tienen Venus en Aries. Ese, esa, esa, ese aspecto les va a costar un poquito más desarrollarlo. Por lo mismo, porque los, los eh, dioses de Venus y Marte se consideraban fuerzas opuestas. Y el opuesto a la exaltación es la caída. Entonces, como, cuando...
1: ¿Por qué será <risa> si es la verdad Yo uno toca Entonces... el cielo <risa> cuando está pecando?
2: Entonces acá es interesante porque encontré, eh, yo no sabía, no me había fijado Y gracias a, a un podcast que nos pasó Beatriz, lo vi y ahora no lo puedo no ver uh -huh. De que la caída de Aries es en Saturno, que yo nunca lo había entendido pues es interesante porque entonces con, como el, el signo está en caída cuando está en Saturno y Saturno está exaltado en Libra, eso quiere decir lo mismo Aquí que es al cuando
3: contrario. Está,
2: cuando está en Libra, bueno, el, el más está viviendo su mejor vida
3: ajá.
2: y cuando está en Aries está como ¿verdad? Porque son energías <ríe> muy, muy disonantes. Entonces les cuesta como interactuar porque Saturno en la, en la astrología Tradicional se considera casi que lo opuesto al sol, porque el sol brilla y da calor y da vida, etcétera. Y Saturno ah. es frío, es oscuro y
0: un saludo. a Los Capricornio dicen, que el regente Saturno, un saludo. <risa> o sea,
3: y yo que tengo Aries y Capricornio de luna, un saludo que, para, es para un sí también es
2: difícil, es, es Contengo... muy difícil para la luna también.
3: Tengo multitudes, thanks, I hate it. Así <risa> es, tal
2: cual. Sí, y es bastante interesante porque entonces eh, la energía de Saturno como tal, que es un planeta eh, lento a la hora de actuar, él es lento y es a propósito que es lento porque está haciendo de, eh, cosas deliberadas, que o sea, como que piensa mucho antes de actuar, y eso es totalmente yes. la, la energía puesta a Aries, que oh, Aries ocupa de un solo...
3: Es como los molinos de Dios, Muele despacito.
2: Uh -huh.
1: De, hecho hay, no. un, sí, de uh -huh. hecho, hay todo un, de hecho, hay todo un mito, de hecho, es el mito de Saturno, que habla sobre cómo nosotros vivimos en un mundo absolutamente saturniano, el que like, Dios es Saturno, el Dios que estamos como cristiano y que estamos adorando y demás es Saturno. Es así Entonces, que things I Hated. Ajá, ajá. <risa> es todo un tema. Estoy leyendo un libro al respecto, pero luego les hago el, el, el resumen.
2: Porque pudimos, Más que pudimos un libro haber es una escogido, tesis. Pudimos haber escogido a, a Afrodita y todo hubiera sí. sido diferente.
1: Podem, podríamos haber escogido a Dionisio. Sí.
2: Pero no, ¿verdad?
1: Pero no. Y pero también. tiene que ser Saturno.
2: Y una de las cualidades más características de los Aries que viene también de esto es que tienen un, un sentimiento de ser muy fuerte. Entonces son personas que tienden siempre a ponerse ellos primero y después los demás. A diferencia, wow. a diferencia de los de los Libra, que es como ¿y este qué quiere hacer? No, importa, no sé,
1: lo yo, que usted yo, quiera.
2: Usted, lo que usted quiera. Y así <risa> se quedan y se mueren de hambre y nunca escogen el restaurante.
3: Sí, no vieron ninguna película porque no escogieron.
2: <risa>
3: Un saludo a Nina. <risa> <risa> Un saludo a Nina.
2: Ay, Maya, ayer estábamos hablando de eso y no me acuerdo qué era lo que estábamos hablando. Pero <risa> fue todo gracioso porque recuerdo que... Como que no se decidía y yo como, ah, pero esto es todo bueno. Y me dice, ah, bueno, con los rellenos de los canoli era. Ah. <ríe> con los rellenos de los canoli, porque teníamos cuatro, los cuatro canoli, ¿verdad? Diferentes. Y Nina como llegó un poquito tarde, este, ahí estaba, estábamos explicándole cómo era la vara. Uh -huh. Y ella como, ay, pero ¿cuáles cojo? yo, estos son muy buenos. ¿Y, <ríe> y, se ser, y se pueden usar los dos. Y la madre, uh -huh. voy a probar esos. <ríe> Y yo, you sweet Libra, baby. Porque uno sabe, porque no tiene ascendente en Libra. Ahí está. Y uno, uno soy yo.
1: Muy bien, haciendo el trabajo de Dios.
2: Sí, sí, para que vean uno cómo aplica la astrología en la vida diaria. Así es. Y sí, esta sería la sección de generalidades. Los, los términos de polaridad, eh, modalidad. Y Dignidades de, de Aries. Seguimos
0: ¿Dignidades?
2: con... Yo no le puse así. Dignidades. <ríe>
0: dignidades. Me parece un nombre muy ridículo, pero bueno. Me va no, a perdonar, yo es. tengo Dignidades.
1: En, en inglés suena
2: mejor Dignities.
1: Dignities. Dignities. Dignitations. Ok, también.
0: Entonces, eh... Si quieren podemos hablar un poquito de la mitología atrás del signo, porque esto fue un hueco. Es un mega dramón. Vamos. Eh, ok. Pensé no que vas a decir algo. Eh, sí, es
1: que iba a decir como que los, los griegos con dramas, jamás.
0: Ellos pues literalmente inventaron el drama. Pues sí, los más... Los maestros no tenían nada más que hacer Entonces se dedicaron a inventar los
3: dramas ¡Qué fuerte! Los griegos no inventaron su mitología Pero inventaron el drama eh...
0: Ay, Sí, así es, tal cualito Ok, entonces eh, El signo de Aries se asocia A la simbología del carnero Y la constelación de Aries eh, Por lo menos desde el siglo I a.C. Y al mito griego de Frixo Y su hermana Geles eh, ellos son los hijos del de rey Atamante que gobernaba Coronea y Tebas. Tebas es una ciudad muy famosa de toda la mitología. Coronea no tanto, pero Tebas sí. De la mitología griega porque eh, ahí pasaba todo. Como que todas las criaturas mitológicas y etcétera estaban todos viviendo en paz en Tebas. Y, por, eso la o...
2: gente, por eso la gente de la película de Hércules estaba tan harta.
0: Sí, exactamente.
2: Sí. del mercado? Porque, sí, sí, porque fucking todo pasaba en Tebas y los demás estaban como, oh my God, otra vez un fucking centauro en el, en el parque mae. Y más
3: era Nueva York, cuando todo pasa en Nueva York, así toda la selección, sí. sí. todo
0: sí. en
2: Grecia. Sí. Era ciudad gótica. Ajá.
0: Así es. Ajá. Así es. Y bueno, entonces la mamá ma de Frixo y él se llamaba Netflix. Nefele es una ninfa asociada a las nubes y el aire que fue creada por Zeus a imagen y semejanza de Hera, su esposa. Y la crearon a través de nubes y de aire para probar si el rey Ixion eh, se intentaría acostar con ella. Porque el tema es que Zeus y, y Hera pasaban invitando al rey Ixion a la casa y... Eh, un día de estos, el rey Xion intentó violar a Hera Y era, Di claramente salió jugando Y como ella la diosa de la eh, Que se relaciona Qué con el hogar eh, Ella le dijo a, a Zeus inmediatamente Le dijo, ma, este men que usted trae la es un cerote Y Zeus dijo, pero de verdad Y no le creyó Pero él es preguntó. mi
1: amigo <risas> Exactamente Pero todos Porque los compas han cerote. dicho que él es buen ride <risas> sí,
0: conmigo es <risas> Ah, exactamente, así le dijo. Entonces, Zeus eh, dijo, bueno, vemos. voy a probar si sí, usted es la basura que dice que, que, que es y eh, creó a Nefele a través de nubes y del aire para que ver si Xiong también la intentaba violar a ella, porque se supone que era un clon de era entonces, eh, Ixión, efectivamente, dependiendo del mito, el Mae nada más se acuesta con ella y la seduce, eh, en, o dependiendo de, qué, de cuál escuela de pensamiento tengan ustedes, el Mae la viola. Y eh, al final Zeus mata a Ixión por cochino. Eh, y de la unión de Ixión y Néfele nacen todos los centauros. Entonces se supone que Néfele es la matriarca de todos los centauros. Se si escucha un motorcito, mi gato que está ronroneando. Ay, tocañito. Y bueno, entonces la cuestión es que a Nefele la hacían como para arriba para abajo y se le prometieron como esposa a Atamante, el cual, y como ya dije, era el vir de Coronea y Tebas. Eh, porque Atamante se suponía que era como de una descendencia semidivina, entonces lo correcto era como que se casara con otro ser divino. Entonces conforme el tiempo pasa y como fue un matrimonio arreglado, Atamante conoce a otra muchacha que se llama Ino, que era la hija de Catmo, que también tiene todo un mito griego para que googleen al respecto, y se acuesta con ella. Entonces cuando le se da cuenta que el mal está dando vuelta, la madre sale corriendo y le, dije, le dice a todo el mundo, pechos se maman. Y, y los deja y deja a sus dos hijos, eh, Frixo y Elles, eh, en casa del papá. Entonces, Bartomante se vuelve a casar con Hino, y Hino es como el cliché de la madrastra malvada. O sea, la madre realmente, todas las madrastras de Disney vienen inspiradas de ella, y por celos a la ex esposa, o sea, Nefel, eh, y no decidió hacer todo un megadramón y lo que hizo fue que las mujeres o las sirvientas de ella agarraran todas las semillas que se iban a sembrar ese año para la cosecha y las tostaran, de forma que cuando las personas las sembraron y esperaron el tiempo las semillas no germinaron y se, usó, se hizo una hambruna. Entonces como el rey no sabía qué estaba pasando, eh, hizo lo que todos hacen en esa época y es que fue a consultar el oráculo de Delfos que era como un, una línea directa con Dios para ver qué hago con mi vida y eh, lo que no supo el rey es que Hino le sobornó a las personas que él le había mandado a hablar con el oráculo y las personas volvieron y le, dieron, le dijeron una mentira a, a Tamante y básicamente lo que le dijeron es como los dioses están enojados con usted, así que para que esto se solucione, tiene que mandar a matar a sus dos hijos, porque si no, la cosecha va a seguir ahí por siempre, Entonces, sin, sin germinar. Entonces, Satamante, siendo un excelente papá, agarró a sus dos hijos eh, y se los llevó a la cima de la montaña, amarrados, y les iba a cortar la garganta y quemar los cuerpos. Que, pequeño paréntesis, eso me llamó muchísimo la atención porque es la misma historia de Isaac y Jacob. Ajá. Ajá yo estaba pensando en eso. <risa> Entonces. Eh... al
3: final, perdón, pero que al final Dios lo diga: Wila, Wila, Wila. Mentira, era mentira, 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 mentira. Era vara, baja ese cuchillo, era chiste, madre jamás. O sea, ¿qué? <risa> ¿Qué clase de abuso psicológico es
0: ese? <risa> es como, era varísima. <risa> era varísima, mae, no. Eh, y bueno, se los llevó y ya los iba a matar cuando eh, Nefele por detrás escuchó todo el drama y como era la mamá de ellos, eh, lo que hizo para salvarlos fue enviar un carnero o un... Bueno, sí, un carnero o... ¿Cómo es que, se, eh, ¿cómo es que también se los dicen a los carneros? Eh, un, sí. un chivo al lado con, con la lana de oro y tenía alitas que se llama crisómalo y eh, se los llevó, eh, lo, le, le mandó el carnero y el carnero llegó así como en el momento correcto y agarró los cuarejillos y se los llevó volando. Resulta que también el carnero hablaba, entonces el carnero les explicó como, vean, necesito que se ganen muy bien porque vamos volando. <risa> el carnero <risa> les dijo, vean,
1: esto es la razón por la cual las, las águilas no podían llevarse el anillo a mordo. <risa>
0: entonces, eh, la mamá de ellos, Nefele, les había instruido que las llevara a la colquide que es como una ciudad que queda atravesando el mar en el, en el Mediterráneo. Entonces, eh, resulta que la hermanita de los dos, L, se asustó y se cayó del carnero y cayó en el mar, causando que ella se ahogara. Entonces, a partir de entonces, eh, nace el mar del el Esponto, porque ella se llamaba L y era como un punto entonces el Esponto. Eh, y, el, y el otro carejillo, el hermanillo Empieza a tener como toda una crisis de ansiedad Y el carnero le dice, Ve a madre Ocupo que se calme, porque si no Usted también se va a morir Don't die on me Don't die on me, que llámate a uno Ya me cayó en uno Sí, ti. ¿Sí? Sí. Entonces eh, Dino, eh, frixo sí logró llegar A la Colquid eh, Y al, Donde es el actual Estrecho de los Dardaneros entonces eh, al llegar ahí Frixo fue en principio bien acogido Por el rey de esta región Porque después pasaron unos megadramones Y, y ya no le fue tan bien Pero de chiquito pudo llegar y se salvó eh, Y de hecho el rey de la región Le dio eh, a la esposa Al por esposa Entonces eh, en agradecimiento A Zeus por Haber ayudado a todo esto Porque Zeus fue el que mandó el carnero al rescate de los carajillos junto con Nefel eh, Frick lo mató <risa> y se lo ofrecieron al eh, rey Etes que es el rey de donde lo haya llegado y lo rescató y ese carnero fue consagrado al dios Ares eh, y la lana de oro, que, porque el carnero tenía lana de oro fue clavada en un roble en el bosque sagrado del dios Ares, que era como el regente de esa zona de la ciudad y eh, básicamente es el, el, el mito de Jason y los argonautas, una de las historias es que los mandan a recuperar la piel de, de o la lana el del carnero, uh -huh. y, entonces eh, es, es esa misma piel. Eh, es muy interesante lo del carnero porque en sí el carnero tiene toda una historia que es básicamente hijo de Poseidón con una eh, otra ninfa, que no me acuerdo el nombre de la ninfa, eh, y es un carnero porque Zeus, eh, Zeus Poseidón iba a visitarla para ligar con ella en forma de carnero, entonces y ella tuvo un carnero. Eh, y bueno, en veces los, pasa. En veces pasa, los, los, los griegos eran bien furros y se dice que la sí. constelación de Aries, si, si usted la ve en el cielo nocturno, en realidad es una constelación muy poco brillante en comparación a las demás. Y se dice que eso es porque la lana de oro se quedó en la cólquida, entonces la constelación pierde eh, brillo porque el brillo en realidad está todavía en, en, en Grecia. Eh, ah bueno y como Devuelvan agradecimiento... la lana al carnero como diría Villalta de así bueno. es
1: ¡Páguele al carnero Páguele al carnero
0: y como agradecimiento por el brete eso de andar rescatando chiquitos básicamente Zeus volvió al carnero un inmortal a través de la constelación
2: y si no pues gracias
0: entonces el, esta, esta historia me llama mucho la atención porque en sí me hace pensar en el signo de Aries son las personas Aries porque son puras varas demasiado intensas como puros eh, enredos así todos pasionales y que cólera ira y sexo y pasión y chiquitos y chiquitos en mi un... memoria <ríe> no si sí, todo eso me, me recuerda muchísimo a, a a todos los, los, los arquetipos que nosotros negociamos a, a Ares. ¿Ustedes
1: bueno, se dieron claro. cuenta de que todo ese colebrón fue un lío de faldas?
0: ¿Sí? Así es, tal
3: cual. Pero si entiendo, el carnero fue mandado, el pobre ni siquiera, no tenía ni mierda que ver en el enredo.
1: No, él no, solamente la,
3: fue. Zeus le dijo, vaya, ayuda a esta madre. Vaya y haga. Ajá. ¿Y terminó
1: despellejado? Ah. Para reflexionar. Para reflexionar.
0: <risa> y sí, esa ese, ese era la historia. No sé si quieren hablar entonces un poquito de Aries en el tarot.
1: Ok, eso es un tema bastante denso porque no hay... O sea, Perdón, si sí hay, no hay un consenso, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que hay diferentes tipos de tarot y, este, y también diferentes tipos de interpretaciones. Ahora, lo más importante que uno tiene que entender para poder este, empezar siquiera a estudiar todos estos temas es cómo, cómo eh, funciona el tarot y cómo funcionan todos estos, la simbología entonces estamos, y ya hemos hablado de este tema muchísimas veces en el, en el podcast perdón, entonces si quieren como referirse a diferentes episodios también, todo bien, aquí yo les puedo hacer como un resumencito, pero eh, básicamente lo que se está tratando de hacer o lo que se hace cuando uno eh, lee el tarot y está mucho en contacto con ese tipo de simbología es poder eh, acceder a eh, emociones, a información, a energía que no necesariamente está consciente para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que Ciertos simbolismos eh, a través de los años, cierto, eh, cierta información se empezaba a reunir y se ha pasado de generación en generación, de, de cultura en cultura, de civilización en civilización y todo eso ha quedado como, como en el inconsciente del, de la humanidad. Entonces, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos eh, asociar a Aries con el color rojo, eh, hay una razón para ello verdad o, o como por ejemplo el, el, el mantra de aries es yo soy como que cada uno de los símbolos de los signos zodiacales tienen un mantra el de aries es yo soy eh, y esto también está asociado con el primer chakra verdad el, el chakra raíz entonces como que todas estas cosas vienen vienen en conjunto porque no es solamente una una cultura a la que las ha estudiado. Son muchas, muchas culturas a través de toda la humanidad que han llegado como a los mismos puntos. Y el tarot lo que trata de hacer es tomar información de ese lo que hemos hablado como el inconsciente colectivo. Eh, cuando hablamos sobre Jung y hablamos este, sobre, qué sé yo, también récords akashicos y demás, estamos hablando sobre toda esta información que es parte de la, del... De la cultura, de, de la historia de la humanidad a la cual podemos acceder eh, con un solo símbolo. Y esto es una herramienta, eso no es como, ok, yo voy a utilizar el tarot para. Eh, porque es la verdad absoluta y es mi día a día y es lo que de fijo, sí, o sea, como va a pasar y así y tal. O sea, hay muchas formas de leer el tarot, pero al final de cuentas, toda esa información son herramientas para uno poder. Eh, seguir con la vida adelante, verdad? Entonces, eh, y dependiendo de qué es lo que uno quiera en la vida. Entonces, eh, eh, hay una parte del tarot donde habla sobre, y yo específicamente voy a hablar acerca de el de Crowley muy por encima, porque uno Crowley era un viejo chocho, eh, y lo otro es que eh, la información que el MAE tiene ha sido demasiado, demasiado grande. Entonces digamos eh, en ciertas en ciertas eh, culturas o en ciertos estilos de tarot se podría hablar acerca cómo eh, eh, el mago es, está relacionado con, la, con el signo Aries pero Crowley dice sí como no no saben porque nosotros no hemos hecho toda esa información o sea tenemos demasiada información que nos dice que en realidad la energía que tiene este, el mago no es, de, no es de fuego sino es como, como de aire entonces esto viene, tiene mucho que ver con la cabala que es un, un, eh, también una herramienta bastante interesante bastante densa también y no se puede explicar como en un episodio corto eh, ni tampoco yo siento como que esté capacitada siquiera para empezar a hablar acerca de la cabala porque es un hueco muy muy grande pero sí, Crowley era muy, o sea, estaba muy interesado en hacer todo este tipo de conexiones, ¿verdad? Con el árbol de la vida y, y qué significaba este, la energía de cada una de las cartas. Entonces él decía, ok, el Aries eh, está más relacionado con el emperador porque es esta energía que, que es entre comillas masculina, que es eh, una energía proyectiva, que es eh, donde Marte está exaltado, entonces estamos hablando de, de este arquetipo que, que eh, viene a regir y que viene a, a dar órdenes y que viene a accionar. Entonces eh, as, dependiendo de cuál sea el tipo de, de camino esotérico que uno quiere eh, llevar, así va a tener como eh, como la correspondencia a, a nivel de Aries. Para mí, eh, yo como Joyce, yo esto es lo que me hace más sentido después de haber eh, investigado e, el hecho de decir, ah, ok, está bien, sí, claro. Eh, estamos hablando de que Aries no solamente tiene el símbolo, el, el signo eh, que rige es, este perdón, el planeta que rige es Marte, sino también es Aries y Aries es el dios de la guerra y, y también es, está relacionado con toda esta energía del emperador, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez de repente cuando empezamos a leer las cartas y empezamos yo, a... ¿Perdón?
0: Sí, yo, yo, yo nada más quería agregar también como algunas otras cositas que también he visto respecto al, al emperador y a Ares. Eh, el emperador siempre eh, aparece en una túnica roja, en una posición de poder, en un trono, y todo ese, eh, lo que decía yo es como la... la relación entre el color y los signos es, es muy importante porque el color tiene mucho que ver con eh, la psique o lo que se maneja en el inconsciente entonces el rojo se ha asociado en todas las culturas con temas de eh, agresión pero no solo agresión sino actividad o energía, o energía. Es, el color más, es el color más energético fue el primer color eh, en el cual eh, las personas le dieron nombre, eh, el azul y el amarillo fueron nombrados muchísimo después, pero el rojo siempre fue el primero, entonces también está como la misma correspondencia de que Aries es el primer signo y el rojo es el primer color. Eh, y hablando
2: también de eso, eh, igual se, se extrapola a las partes del cuerpo también, porque Aries rige la cabeza.
3: Y era lo que mencionaba Joyce del chakra, ¿no? El, el chakra uh -huh. que mencionaba Joyce era el de la cabeza.
1: No, ah, es el de la
2: no, base. El de la raíz. Pero es que los chakras van de abajo para arriba.
1: Ah. El primero es el
2: de la base y van subiendo. Uh -huh.
3: Sí, es cierto, como un arbolito. Okay,
2: okay. Uh -huh. en, y la correspondencia del cuerpo de Aries es la cabeza. Entonces, a, eh, la cabeza es regida por Aries, los hombros los, los rige Tauro y de ahí para abajo hasta llegar a los pies con Pisces.
3: Ay, con pieses, eh, perdón.
2: Sí, esto, esto es, todo un, es todo un tema, lo de los piscis y los pies. Cásito. Es, es, sí, esto es, es un poco tabú.
1: Y yo prendas, sí. me gusta. Esto me interesa.
2: Para Estará para el, para el episodio de piscis.
1: Sí. Pero solo voy a
2: decir que con lo de la correspondencia de la cabeza de Aries, hagan espiojito a sus Aries.
3: Gracias, por favor.
2: Ven gracias. sí y gracias y Beatriz y no se detengan
1: <ríe> un saludo a Isaías
3: y le agradezco mucho por el viejito y a todas las es personas que ven sin viejito les agradezco
1: también es sí también es demasiado interesante eh, darse cuenta de, de cómo, por lo menos, eh, ahorita que estamos hablando acerca de, de los chakras y la raíz y tal, eh, una de las cosas más importantes al, en el momento donde uno eh, ve este, esta información sobre Aries y que su, su, su mantra es yo soy, ¿verdad? Y qué significa ser, no es no es algo, o sea, siempre hay un potencial, ¿verdad? Yo soy qué. Uh -huh. Entonces siempre es ese iniciador, yo soy fuego, yo soy acción, yo soy pasión, yo soy. Entonces, pero al final de cuentas es eso, es yo soy. Entonces, es muy interesante también verlo como muladara o como el, el, el chakra raíz, porque es como esto es tu base, eso es de donde empieza, eso es el potencial de absolutamente todo. Y es el inicio también del, del, del año astral verdad zodiacal o me había explicado una un, eh, sobre cómo en este momento el, el, el axis eh, de la tierra o el elipsis de la tierra del sol está pegando directamente pero es un tema demasiado complicado <risa> para yo poder explicárselos aquí con mi, con mi humilde conocimiento eh, pero sí entonces ahorita ahorita eh, la tierra está apuntando a la constelación de Aries cuando se hace este este cambio hacia hacia el equinoxio. y entonces también estamos hablando acerca de cuáles son esos esos eh, simbolismos con respecto a, a el equinoxio. Y estamos hablando de Ostara y Ostara eh, qué es lo que tiene huevos eh, uno de los de los de, las, de los símbolos son <ríe> oh huevos my God. tengo 12 años
3: Huevillos <risa> No, o sea
1: eh, Ostara lo que su 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 símbolo son <risa> los huevos de pascua huevo, sí, y, y los conejos que también son signos de, de fertilidad, fertilidad. Ajá. Ajá, entonces igual el huevo es todo el potencial en, encerrado en un, el solo, en, so, en un solo en una sola cápsula o como en las semillas entonces cuando ustedes haya, vayan a hacer sus, sus rituales y si, si están en eso, yo soy una persona súper ritualística a mí esas cuestiones me encantan este, porque me, me ayudan a mantenerme conectada a la tierra entonces pensar por ejemplo que okay, en mi altarcito yo voy a poner semillitas porque esto representa lo que, las intenciones que yo estoy plantando en este momento del año para ver eh, cuál es el potencial que tiene esto entonces este, yo lo que hice por ejemplo para Ostara fue como prender un incienso de mirra y un incienso de frankincienso y prender una, una candela negra y una blanca y, y este hacer toda esta cuestión de, de traer a la mente el balance, que es lo que hablaba Raúl, ¿verdad? Como el, el ¿Cuál es el contrario de Aries, Libra? Entonces estamos celebrando el inicio de algo, pero también estamos honrando el balance que tiene que haber. Entonces, como que son muchas conexiones que uno puede también traer a la mente para poder crear esa conexión, eh, como, como ese, ese sentimiento de pertenencia y, y poder utilizarlo para la vida de uno, son herramientas. Y eso era lo que hablaba John también, ¿verdad? A él, de, de, del inconsciente.
2: Y también sí. toda, la, toda la cuestión del, de, la, de la primavera, porque ahí ya es, es el momento en el que ya se sale del invierno, y es el momento de trabajar la tierra y todo eso. Entonces también asocian mucho a Aries con eso, con el romper la, la tierra porque estaba congelado y eso. Entonces tienen que empezar a, tienen que empezar a darle.
3: Como a arar. Para poder, ajá.
2: ajá, para poder cultivar. Y ya después de que rompen la tierra, viene el toro y uh -huh. a la tierra para poder cultivar.
1: Exacto. Y entonces también y estamos hablando, hablando sobre... Sigue, eh. Sobre cómo es al revés, en, en dependiendo del continente, nosotros estamos como 20 grados arriba del Ecuador, algo así. Es una cuestión súper pequeña, pero uh -huh. nosotros por estar en Costa Rica todavía pertenecemos al, al, al hemisferio norte. Entonces, uh -huh. a pesar de que no se ve tan marcado como en los países más al norte, como México, como Estados Unidos, como Canadá, nosotros sí podemos ver como esas sutilezas. Como no es solamente que tenemos, sí, ok, sí tenemos temporada lluviosa y temporada seca, ajá, pero también podemos ver cua, cómo ahorita los roles están floreando. Y eso es algo que no estaba antes. Entonces los podemos ver en este momento del año. O las, ¿Qué otras?
3: O las cigarras.
1: Ajá, exactamente. En este momento
3: del año están, pero haciendo fiesta, entonces,
1: ajá. Exactamente, entonces, ¿qué es, qué es eso? Que, que podemos observar esos cambios, que podemos observar alrededor de nuestra naturaleza, que también nos, nos enseñen cómo cambiamos nosotros. porque y, y eso es como una reflexión personal que he estado haciendo desde hace un tiempillo. Es como, madre, nosotros vivimos en un mundo donde tratamos de no cambiar. Donde uh -huh. más bien el paso de los años es mal visto y es que si me salió una ruga aquí y es que si las canas y es que si ya yo no soy la misma persona de antes o este mi cuerpo ya no es el mismo de antes, el tiempo cambia y tal y, y es eso, ¿verdad? Es como que estamos tan desconectados o a sea, qué es lo que está pasando alrededor que no nos damos cuenta de que así como la naturaleza cambia, nosotros también cambiamos porque somos parte de la naturaleza. Algo que, sí, no me, gustó, que me gustó mucho
2: algo que me gustó mucho que, que escuché que necio en el podcast que nos pasó Beatriz <ríe> que me gustó ¿Qué? mucho fue la cuestión de las estaciones porque di las estaciones las cuatro estaciones digamos duran aproximadamente tres, tres meses por ahí
0: un trimestre sí
2: sí sí y que generalmente las estaciones empiezan con un signo cardinal porque los cardinales inician y esto es en todo En todo el, el eh, la rueda zodiacal Siempre sigue la misma secuencia Siempre cardinal Cardinal, fijo, mutable Cardinal, fijo, mutable Cardinal, mi, fijo, mutable Porque la, los, los signos cardinales Inician las estaciones Los fijos pasan Cuando está la, la estación establecida Ya como tal Y los mutables son la transición entre una y otra
1: Así
2: Entonces, es. Eso es lo que estamos viendo ahorita.
3: Eso tiene todo el centro o sea,
2: de juego. Me parece muy, me pareció muy, muy wholesome, la verdad. Porque todo se conecta.
1: ¿eh? Así es. Sí, entonces, por eso decimos como, ok, eh, todas estas cosas son herramientas, no es nada más como que uno va a llegar y va a decir, no, esto es, esto es lo que rige mi vida y yo debería hacer esto porque, bueno, sí, eso es una opción y uno de fijo puede verlo de su forma y todo bien. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también uno tiene que entender que la vida es de uno, y uno utiliza estas cosas como mejor a uno le parezca, y si para mí lo mejor que, que puedo hacer es como darme cuenta de cuáles son las, las, eh, las correspondencias, qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que está pasando en mi vida, me puedo fijar, porque al final de cuentas todo eso es para eso, ¿verdad? No es, no es solamente como para decir, ay, qué chiva a ser aries pero qué significa eso para tu vida, como vas a tomar esta información sí. y vas a trabajar en tu vida para decir, ok, yo tengo esta yo tengo esto y ahora que hago con esto, eh, voy a aprovecharlo porque yo sé que esto me puede, esta energía me puede funcionar para ciertos aspectos uh -huh. de mi vida o que quiero trabajar con eso porque no es solamente decir como, ah, sí, eso soy yo y ya, porque eso ah, es lo nada, que hace nada es. De,
3: nada de andar peleándose con gente en la calle y decir, es que yo hago eso porque soy Aries, no, verdad,
1: no se vale. <ríe> no, 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 uh -huh. sino es más bien como, ok, sí, mira, eso esto tiene una tendencia, y yo puedo tomar eso y trabajar en ello. Como por ejemplo, si yo soy Géminis, yo sé que yo tengo la tendencia al chisme. <risa> Entonces yo trabajo en eso para no afectar a las sea, personas que sea, están sea alrededor de
2: De manera de que, solo, de que solo sea sobre youtubers.
1: Exactamente, o personas que no tienen nada que ver con la vida real. Entonces es, es una forma de canalizar, ¿verdad? Porque al final de cuentas sí me puede gustar el chisme, pero yo tengo que entender que las personas son seres humanos, que mm. desde, detrás de un chisme hay una persona de carne y hueso, que está viviendo todo ese drama también, ¿verdad? Entonces, eh, son son herramientas que uno utiliza para poder mejorar día a día, y si uno tampoco quiere mejorar, pues todo bien, di, ese es su camino, yo no los conozco, pues sí, yo no uno, soy su manager. Uno sabrá. Ustedes verán.
2: Ustedes verán, así es, porque es, es lo mismo, o sea, en Cuentos de la Milpa no creemos en eso de Ahí es que yo soy tal signo y por eso soy así. O sea, eso no, no es excusa. Eso no existe.
0: Mm -mm.
2: Ajá, exactamente, porque Fija no de es excusa. Dios,
0: porque yo cuando conozco a una persona libre de fijo, digo, mm, ya. <risa> digo, bueno, no, tratamos. Uno, uno, lo, uno lo
2: intenta, uno lo intenta, sí. Ajá, yo, no voy a, ajá, yo tampoco soy el Buda. Es cierto, así es. O sea, yo hace poquito llegué a la conclusión de que yo oscilo entre intentar ser el Buda y decir, voy a sanar en el infierno.
3: Pero yeah. eso no es lo mismo que hacemos un montón de personas
2: ¿Por Porque uno contiene multitudes
0: Así es ¿Qué? Así es eh, pero, Hay pero otra, sí. correspond otra correspondencia de Hablando otra vez de Arias un poquito Que a mí me llamó muchísimo la atención Fue el hecho de que eh, En la Biblia y Nosotros queremos hacer un capítulo de eso Pero en la Biblia Se puede leer los, el viaje de Cristo y los doce apóstoles eh, o los evangelios se pueden leer como interpretados por astrología o como una ejemplificación de cómo funcionan los diferentes signos zodiacales eh, y se supone que los doce apóstoles y lo que hacen cada uno de ellos se pueden representar a través del zodiaco entonces, la correspondencia entre eh, los apóstoles y Aries sería el primer apóstol que es Pedro, que Pedro es, eh, se le conoce como la roca o el cimiento de la iglesia, porque así le dice Jesús a Pedro, eh, sobre ti eh, crearé mi o fundaré mi iglesia. Construiré mi
2: iglesia, una ¿no? sí, ajá.
0: ajá, y me llama muchísimo la atención porque... Se supone Pedro que. Pedro Dios los... vio
1: por por favor, es demasiada presión ¿Por qué me metí en esto?
2: Por eso terminó como terminó
0: Por eso terminó como terminó y no solo eso, o sea se supone que Aries es el primer signo, es la fundación uh -huh. es lo que abre el camino para todos los demás signos y se supone que Pedro representó eso para Jesús fue el primer apóstol que le abrió camino a todos los demás apóstoles también hay muchas características de Pedro que me hacen decir, como este madre de Fijo Aries pues, eh, el mae... Eh, era
2: todo arrancado. Eso,
0: sí, y lo pueden ver en el capítulo que tenemos sobre los cátaros. Pedro y Pablo se odiaban a muerte. Y, y era sobre todo de Pedro hacia Pablo, porque Pedro pasaba enojado con Pablo. Como y los picapiedras. <risa> como los pica piedras. Ah. entonces, como esa sensación arrancona de Pedro de ser todo gruñón y, y chichoso y estarse siempre peleando con la gente, todo eso me hace decir: uh -huh, Ese ma era Aries, <risa> y ¿Cómo? Pedro pica piedra. ¿Y,
2: quién, y, y, quién, ¿Y con quién corresponde Pablo? En esa, meta, en esa analogía.
3: Estaba de pensando, días. ajá, yo, no yo, yo, lo sé,
0: pero puedo yo, revisar el documento. Fijo Sagitario. Vamos a ver. Pueden continuar mientras... Porque yo, yo,
2: yo, 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 solo, yo solo voy a especular que como era el, como era el que se llamaba este main Juan, el que era jovencillo. Ajá, el,
3: el bautista. El bautista? Ajá. El es que el es el, es el Ese era el
2: piscis. Ese eh, era el piscis y no me pueden decir lo contrario.
3: El que
0: bautiza a Jesús. Ahora sí, ya lo tengo por aquí. Ah, eh, el más
2: joven. Es que no sé si el, es no sé si el bautista. Bueno, voy a dejar que Gael siga porque Fido tiene la información ahí a mano.
0: A ver, Pablo no era apóstol, entonces no calza con, dentro de la astrología de los doce signos porque Pablo llegó mucho, de, mucho después de muerto Jesús, ah. pero...
2: Ese fue el que se lo soñó.
0: <risa> eh, sí, eh, ese el fue que el que tuvo la visión. Pero eh, Pisces en realidad es Judas Iscariote, el que traiciona a Cristo.
2: ¡Uf! Uh, se supone que...
0: Eso no, eh, eso no me lo
2: esperaba.
0: Se supone que como Pisces lo representa... Eh, ¿cómo, ¿Quién es el, el que lo representa? Eh, a ver, ¿A ¿quién eh, sabe? No entiendo. No entiendo la Pisces? pregunta. El, el planeta que lo representa.
2: Neptuno. Eh. Pisces.
0: Ajá. Neptuno. Sí, Neptuno. Es... Que entonces se supone que la actitud de Judas Iscariote de traición es un... un problema que tiene es justamente ese planeta y toda la idea de las mentiras y el engaño son como parte de lo que gobierna. Y Neptuno.
2: Pues sí. Por eso es que en fucking nadie tiene Neptuno, mae. como astrológicamente hablando nadie puede explicarlo.
0: <risa> oh fuck. <risa> exactamente 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 pero bueno por eso ya es que los tránsitos Neptuno de Neptuno, de Neptuno son tan después, heavy pues. ¿Ah? Uh -huh.
2: por eso es que los tránsitos de Neptuno son todos heavy porque uno está ahí como adormecido nada más ahí como tratando de, de existir y Neptuno como no no, no duérmese todo bien
1: <risa> todo está bien
2: uh -huh. y el rancho en llamas
1: todo el gaslight.
2: <risa> auxilio esto, eh... no es, esto no es tiradera contra los Piscis, verdad
1: no. No, para no. nada. Pero sí he tenido ese mismo
0: beef con varios pieces. Sí, es como,
1: como no es cierto, pero, pero si quieres sí es cierto. Pero sí lo es.
2: Ah, eso no me lo sabía. Eso, eso, de los apóstoles, eso de los apóstoles no me lo sabía.
0: Y no solo eso, como que todos los viajes de Jesús y como que iba de un lado para otro, y todas las cosas que hacía, eso también puede ser analizado a través del zodiaco pero... Ah, sí.
1: Eso Pero es todo yo un hueco
0: no, yo, yo, no, yo no te manejo esa información por el momento Nada más me lo de los apóstoles
2: Más adelantito lo, lo mencionaremos Porque tenemos otros 11 episodios que cubrir
1: Así ajá. es, además <risa> No solamente eso, sino que ya viene Semana Santa uf, uf, Entonces también vamos a hablar acerca de, Del Jesús por, el, Cristo, ajá, De Cristo En episodios Para que lo esperen
0: El Pisces número uno por excelencia Porque Cristo era
2: Sí. Y o sea, nunca me o sea, van supone... a... nunca me van a convencer de lo contrario.
3: La gente, ¿cómo es? La gente dice que oh, o se suele
1: decir que es Aries. No. es Capricornio. Es Capricornio. Capricornio, Capricornio, Capricornio. sacrificándose por una vanidad. Pero
2: un Capricornio nunca se va a encaramar en ese palo, mae. Nunca. Era
1: un Pisces 10 días
2: nunca. lo haría. Era un Pisces y un Pisces de febrero. If you know, you know. Oh. <risa> Llevo varios días haciendo como una, una, un, un ranking en mi cabeza de cuál es el mejor eh, signo con respecto a los meses Ya casi lo termino
0: Wow, wow, yo wow. quiero oír ese té cuando se acabe la grabación
2: Sí, más, más <risa> adelantito Muy bien, muy bien Y yo creo que eso sería todo, ¿verdad? Que tenemos que cubrir de Aries
0: eh, Hay una pequeña parte eh, respecto a arquetipos de Jung, eh, que es un poco densa porque con Jung pasa lo mismo que Joyce hablaba con, sobre el tarot y la, or, la orden hermética, porque como, como Joyce explicaba, si vos ves tradicionalmente los significados del tarot, eh, en la carta que representa a Aries es el mago, pero si ves como lo dice Crowley, es el emperador. Con Jung pasa parecido, porque eh, hay una escuela de pensamiento que piensa que el arquetipo de Jung que se representa en Aries es el del niño o como esta criatura que viene descubriendo la vida con ojos nuevos y, y está empezando y tiene esta energía infantil e inocente pero a la vez un poco caótica y también está el arquetipo del guerrero, que el guerrero es más bien quien defiende la parte más instintiva y primaria de nuestra psique, quien tiene potestad sobre el instinto de supervivencia, es el que nos lleva a abandonar lo conocido e iniciar nuevos caminos, y es como toda esta energía eh, muy cardinal, eh, y que también su, su símbolo es el carnero. Entonces, depende de la escuela a la cual ustedes se suscriban con Jung, de pensar cuál es el arquetipo que les calza más a Aries los dos me parecen que le van muy bien a mí a ver, me suena más
1: a, a mí me suena más que la energía que la energía de, de esta de del mago y así es muchísimo más aire por el hecho de que es eh, como como todo naive, verdad como uh -huh. todo exploremos cosas nuevas y tal pero sí, por eso es que el niño. a mí me hace más sentido el, el, el niño, o sea, como más bien a mí me hace más sentido este Aries como, como el guerrero, el emperador o así, precisamente por eso, porque la, la energía también que es, me da. También es
2: que, están, también es que están las cuestiones de. ¿Ustedes se acuerdan que hace un tiempo habíamos, habíamos leído sobre como el el journey que tiene cada signo? Ajá. Entonces que para, que para Aries Y que para todos habían como tres etapas
1: Uy, sí, ajá
2: Entonces podría ser eso, que tenemos entonces Por ejemplo, la vara del de mago Del niño de Aries, como el El inicio de ese journey y conforme uh -huh. avanza Pasa por el guerrero y termina en el emperador Por ejemplo Ahorita, no recuerdo, la, ahorita no, no recuerdo La terminología como tal de cada uno De los signos, pero era una cuestión similar
0: Sí, y de hecho Creo que el
2: último de Aries era un fénix, creo
0: Ah, maravilloso, apruebo eh, de hecho, eso que, que dice yo es de que le hace más sentido al emperador eh, coincide con lo que yo he estudiado respecto a la escuela del tarot del Rider-White eh, Esto es un adelanto a la clase de tarot que quiero dar en algún punto si algún día me, me termino de animar en ponerle una fecha y ser responsable eh, Pero básicamente en el viaje del tarot las cartas representan el momento en la vida de cada uno de nosotros, entonces el tontos es nosotros como niños, el mago somos nosotros aprendiendo a conocernos a nosotros mismos y luego inmediatamente viene eh, la, la suma sacerdotisa que es conocer a los demás y luego empieza eh, con el emperador que es la estructura, de la, la estructura eh, en sociedad por así decirlo y tiene sentido porque todas las primeras cartas anteriores al emperador eh, son cartas propias, o sea, son cartas donde uno se ve reflejado a uno mismo y aprende sobre su femenino y más sobre su masculinidad divina y su feminidad divina y así es, hasta que empieza el emperador que ya no se habla sobre el yo hacia uno mismo, sino que se empieza a hablar como de arquetipos de personas. Entonces, para mí tiene sentido que se remuevan las primeras cartas del tarot que son asociadas a uno mismo y que a partir del emperador, que es cuando empiezan las cartas, que son aso asociadas a la
1: sociedad, uh -huh. empezamos a hablar de arquetipos. Espero que eso sí. tenga sentido. Para mí tiene todo no, el sentido. Sí, si lo
2: tiene, la verdad. Tuvo mucho sentido.
1: Ah, ya encontré lo de las, las etapas de Aries, esos son. Eh, eso no es algo que es demasiado, como que yo no he visto como que demasiada gente habla de ello. Sí. Eh, y, y realmente yo lo entendí hasta que empecé a, a meterme un poquito más como eh, en el hermetismo y así eh, pero igual es súper es es que, que podamos hablar sobre ello entonces cada signo tiene, es como cuando uno dice eh, los signos involucionados y evolucionados, entonces como que, que tienes la parte de sombra del signo y la parte de sol y eso quiere decir que, por ejemplo cuando estamos en, eh, en sombra o involucionados, los Géminis somos muy chismosos, pero cuando eh, evolucionamos o tenemos o, o podemos eh, trabajar todas estas cuestiones eh, y podemos integrarlas, tenemos una energía eh, muy comunicadora y, uh -huh. o, y comunicadora bien, entonces uh -huh. este y eh, es así mismo también como el, las tres etapas de cada uno de los signos. Entonces, para Aries es el carneo, que ese es el símbolo que, que todo el mundo conoce, que es el principio, ¿verdad? Este, que son, el ariete. Ajá, que son apasionados, que son naturalmente eh, luchadores, que son este, conquistadores eh, y demás. Pero. Eh, llega un punto donde, eh, en la vida donde eh, esta, esta gasolina se acaba y se empiezan a dar cuenta de que no todas las batallas son victoriosas y que a veces uno pierde y tiene que comer mierda y entonces de repente se convierten en el, eh, ¿cómo es que se llama? The Shepherd. En el, el pastor. El pastor, ajá. ¿De ovejas?
2: Entonces,
1: no religioso. Eh, sí, el pastor de ovejas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Eh, este, bueno, eh, sí. eh, Ya cuando el Aries se da cuenta de toda esta verdad, o sea, como que no, no todas las peleas son, valen la pena pelear, uh -huh, eh, uh -huh. entonces como que su conciencia se expande y se convierten en el pastor, donde empiezan a observar las cosas en vez de actuar y accionar. Y es, es toda esta pelea que es la vida, ¿verdad? Eso es exactamente lo que es vivir y ya ahí es donde empiezan a voltear los ojos a sí mismos. Siempre hay como un camino y esto es el, también las historias que cuenta el tarot, ¿verdad? Como siempre es el camino del héroe, siempre es eh, la vida de uno, ¿cuál es, en qué etapa de esto es que estoy yo? Eh, en este momento, Aries va a eh, excluir, recluirse y va a trabajar en sí mismo para poder aprender cuáles son todas estas lecciones que se le habían escapado y que no podía ver. Eh, y ya cuando logran darse cuenta de que el potencial verdadero de su vida está en la pasión y no en la rabia, es donde, donde se convierten en el sol renacido. Ese es el último stage de Aries. Eh, entonces, el sol renacido representa eh, eh, lo que estamos hablando acerca de Ostara, ¿verdad? El sol que acaba de salir después del invierno, el que uh -huh. está haciendo que todo, todo empiece otra vez, el, el otra vez el, el ciclo. Entonces, por eso es que Aries es el primer signo de, de la rueda del Zodíaco, porque es el que trae el sol es el que trae como todo el potencial, entonces... Me encanta que siempre
2: volvamos a, a lo mismo de, de que, que Alice es el iniciador, porque al final di, lo que hemos dicho de varias maneras, ya sea en la Biblia o en el tarot, o en esta otra cuestión que no me acuerdo qué es, al final es lo mismo, o sea, estamos diciendo exactamente lo mismo, nada más que con diferentes simbologías. Terminosa.
0: Exacto, Exacto. Exacto. ¿No? Entonces, Las correspondencias son tan importantes, porque... Uno, terminan de comprobar que la astrología es real, porque es una cosa que se repite y una y otra y otra vez en diferentes medios, en cosas que no tienen nada que ver, en cosas que no tendrían por qué ser lo mismo y de nuevo sí lo son. Entonces, ver esos patrones en el universo y aprender a escucharlos y a detectarlos es muy importante.
1: Súper, súper importante. Entonces, este este sol renacido es precisamente lo que sale después de la muerte, porque cada vez que uno, y ustedes lo pueden ver, después de cuando vayamos a hablar de los demás signos, ustedes lo van a poder identificar en sus vidas. Este es el mismo camino de todas las personas, siempre para poder tener algo nuevo tenemos que matar algo viejo y es en ese, uh -huh. en ese momento donde la esperanza se va y uno dice, madre, ¿por qué estoy luchando tanto? ¿Por qué me estoy enojando tanto? ¿Cuáles son todas estas cosas? Y te recluís y dejas de, de poner resistencia y demás, puedes entender que tuviste que dejar una parte de vos morir para poder renacer como este sol que ya tiene toda esa sabiduría que sabe exactamente cuáles son las cosas que tiene que hacer para, para poder este avanzar y que no todas las, no todo tiene que ser base peleas verdad lindo. qué lindo qué,
2: qué qué gran reflexión
1: vieron feliz año nuevo
0: <risa> feliz año nuevo y bueno yo creo que con eso ya podríamos estar cerrando el episodio de hoy eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos comentan si les gustó la serie. Y la idea es seguir haciendo una cada vez que empiece la temporada de uno de los signos correspondientes.
1: Sí,
2: y feliz cumpleaños a los áreas correspondientes.
1: Sí, feliz cumpleaños a mi papá. ¿Sí? Un saludito donde esté.
0: Y un abracito.
1: Y un abrazo. Y un feliz cumpleaños a Bea también. ¿Verdad? Sí Y Adrián, Adrián también sí. es Arias, ¿verdad?
0: Sí, Adrián también está cumpliendo añitos, el 5 de abril, un saludo. Ah, de hecho yo tengo, me he dado cuenta, porque antes yo, yo tenía como este beef con los Aries, porque hubo un Aries que me lastimó mucho, eh, y luego me he dado cuenta que lentamente todos mis amigos, una gran parte de ellos son Aries. Ajá.
1: Bueno, ajá.
0: En realidad ustedes me gustan, me caen bien güeyes. Gracias.
1: Sí, a mí me gusta porque me obligan a hacer cosas y eso me gusta. A mí eso no me gusta.
2: <risa> a mí eso tampoco me gusta.
0: <risa> Pero, Pero me bueno. gusta, yo los veo hacer cosas y les tiro porras desde una sillita.
2: Sí, es que, es que Galileo y yo tenemos muchos placements en Tauro.
0: <risa> queremos mimir.
2: Sí, queremos mimir. Pero en la vida no es solo mimir. Lástima. O sí. No. Sí. <risa>
3: Sí, mis otros placements más encima como el carnero que se echó encima a aquellos menes pero se agarró <risa> <risa> agarran... mis otros
1: sí. mis otros placements más prominentes son cardinales también oh, wow no los
0: míos la gran mayoría son fijos como tal. Uy, los
2: míos son fijos y fijos madre qué duro
1: <risa> qué duro vivir pero sí. bueno esperamos que les haya gustado mucho este episodio y nos escuchamos la próxima semana
2: Adios!
3: Adios.